0: Hello, what's up, guys? Welcome to English a Podcast. Mais uma vez, Teacher Jay here. Today, we're gonna talk to you. I'm gonna answer some questions you guys sent me on Telegram. So, without further ado, let's get started. Hello, guys. Welcome to English a Podcast. O podcast que te ensina inglês de forma cronológica e lógica, Teacher J. aqui. Muito bem-vindo, esse é o seu primeiro episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que vocês curtam o nosso trabalho. Hoje é um dia especial, hoje quem manda no episódio são vocês, eu abri uma caixinha de perguntas, na verdade eu mandei uma mensagem lá no Telegram e falei para vocês mandarem áudios com suas dúvidas e várias pessoas mandaram e hoje vocês vão se ouvir aqui, vão ter as suas perguntas respondidas aqui no episódio de hoje, tá bom? Se você não segue a gente no Telegram, segue lá, é só procurar Inglês do Zero Podcast que você vai encontrar ou você pode digitar t.me barra Inglês do Zero Podcast t barra inglês do Zero Podcast, que você vai cair também lá dentro do grupo do Telegram. Lá a gente interage às vezes, eu mando conteúdo, aviso dos episódios novos e também, dessa vez, eu vou responder perguntas que vocês mandaram por lá no Telegram, tá? A ideia é que todos sejam respondidos, vamos ver se dá tempo. Se ficar muito grande o episódio, eu divido em dois e posto o outro na semana que vem, mas bora começar então. Primeira pergunta que recebemos aqui é da Mariana Macedo, vamos lá. Hi teacher, I'm, I am Mariana, I'm from Rio de Janeiro, the best city of Brazil. and <laughs> sorry and my question is I study English every day all day every day really and when I lie in my bed I think about what I did during my day and I realize that my memory is very bad sometimes it doesn't work out and I wanted to know how can I Make it better. Tá certo isso? Como eu posso... Eu quero perguntar assim. Como eu posso melhorar a minha memória? Aí, eu acho que é. How can I make it better? So, thank you. I love your podcast. It's really helping me. And, sorry,
1: anything. Só desculpa qualquer coisa, é muito de brasileiro, né?
0: Muito legal a mensagem da Mariana. Mariana, parabéns. Mandou bem, se comunicou muito bem. E a pergunta dela é como melhorar a memória. Só para fins de, de curiosidade da Mariana. How can I improve my memory? Improve melhorar. So how... É, você também poderia dizer how can I make my memory better? Mas how can I improve my memory é melhor. E Mari, mandou bem na né? comunicação. Você já estava tá falando muito bem. E tanto que alguém pergunta pra ela... Mariana, você já estudou inglês antes ou só pelo podcast? E ela falou... Ah, só pelo podcast mesmo. E tá mandando bem, tá se comunicando muito bem. Muito bem, Mariana. Very good. Falando de memória, vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que eu tenho a recomendar pra vocês é ouvir um episódio do podcast onde a gente fala de memorização e um monte de coisas relacionadas ao cérebro, tá? Se você já ouviu, eu recomendo até que você reouça, reescute, porque esse, esse episódio... É aquele que tem várias dicas e de repente ouvir mais de uma vez você consegue absorver uma dica que você não tinha absorvido antes. Episódio de número 25, como usar o seu cérebro como uma máquina de aprendizado. Esse é o nome do episódio, é bem legal. Mas vamos lá, falando um pouco de memorização, memória e retenção de conteúdo. Pelo que eu percebi, a Mariana tem bastante domínio do idioma, ela está bem confortável em se comunicar, ela usa palavras avançadas, ela consegue se comunicar de boa, né? Então, eu duvido, Mariana, que você tenha, de fato, esse problema em alta escala. Pode ser que você tenha em baixa escala, assim. Você não lembre uma coisa ou outra. Mas para reter conteúdo, é muito simples. A gente vai usar uma fórmula chamada 369 mais 1. 369 mais 1, esse é o nome da fórmula. 369 mais 1. Tudo que você aprendeu e você quer reter, você tem que fazer esse ciclo de repetição. Então, por exemplo, digamos que a gente aprendeu uma palavra nova. Vamos pegar uma palavra aleatória aqui. Alexa, me fala uma palavra aleatória em inglês. Uma palavra aleatória em inglês é a random word. É, ela falou a random word. Ela falou uma palavra aleatória, literalmente. Então, pegar a palavra random, que é aleatório. Digamos que você quer aprender essa palavra random. E aí, você aprendeu, você viu como que é a fonética, você viu como que é a tradução random. Random. Aleatório. Legal. E aí, como que você faz para lembrar essa palavra? O jeito pior... O jeito menos efetivo, pior não, menos efetivo que poderia existir é você simplesmente confiar 100% na memória e não fazer nada para aprender essa palavra. É, é porque é o jeito natural de se aprender. A gente aprende, vê uma palavra e torce para que lembre, né? Agora, se você usar a fórmula 369 mais 1, fica mais fácil. Então, agora, por exemplo, são 6 da manhã. Se eu quero decorar essa palavra, eu vou colocar eu vou escrever num pedaço de papel assim, ó, Random, em inglês, R-A-N-D-O-M... Eu vou colocar entre barras a pronúncia, meio abrasileirada, vai ser assim ó, ran, tipo R-E-N, dum, D, A com tio e o M, random, para eu saber, para eu lembrar como que pronuncia. E do lado de trás eu vou colocar aleatório, do lado de trás do papel, do post-it. Eu vou colocar aleatório. Aliás, o post-it mandou para gente vários post-its. Post-it, obrigado. Fiquei muito feliz em receber isso. É, e tem me ajudado bastante a ser mais produtivo. Thank you. Thank you, post-it. Então, ó, random. E aí, do outro lado, estão vindo o barulho do papel. Ó, random. Entre barras. A pronúncia é meio abrasileirada para que você lembre como que pronuncia. E do lado oposto está escrito aleatório. E aí, eu vou colocar meu relógio para despertar em três horas. Em três horas, quando o relógio despertar... Eu vou lembrar aqui o quê? Que eu preciso rever a palavra. Eu vou pegar o papel e vou ler random. O que, que é random mesmo? Ah, é aleatório. Beleza. E aí eu vou lá e viro o papel e confiro se é isso mesmo. Beleza. E aí eu vou deixar o papel virado no aleatório agora. E aí, daqui a seis horas, quando eu despertar o, o relógio, eu vou pegar aleatório e vou tentar lembrar em inglês. Como que é aleatório mesmo? Random. Ah, legal. Ah, legal. Aí eu viro e confiro. Daqui a 9 horas a mesma coisa. E esse mais um vai ser no dia seguinte. Assim que você acordar, você vai pegar o papel. Falar como que é, o que, que significa random mesmo aleatório. Se você fez esse reforço de 4 etapas em 3, 6, 9 e mais um, você com certeza vai reter essa palavra. A chance que você a esqueça é muito pequena. Por quê? Já foi explicado no episódio 25 que nosso cérebro ele precisa economizar energia. E para isso ele não vai ficar gastando energia com coisas que ele não precisa. Então, quando você apresenta palavras novas e informações novas para o cérebro, ele vai entender que isso simplesmente vai tomar espaço cerebral, espaço da sua memória. Então, ele simplesmente joga para a memória de curto prazo ou simplesmente ele esquece. Agora, quando você reenforça, que é importante que você aprenda esse random, você vai reforçar daqui a 3 horas, daqui a 6, daqui a 9 no dia seguinte, você vai perceber que seu cérebro vai entender a importância de você aprender isso. E dessa forma, você vai decorar mais fácil. tá E só para reforço, também é legal que você, uma semana depois, no final da semana, você pegue todos os post-its que você estudou e você reveja para ver se você lembra todos. Tá? Post-it é uma forma mais old school de fazer. Hoje em dia tem aplicativos que você pode usar. Mas basicamente é isso. Para você reforçar e para você reter melhor conteúdos, palavras e estruturas que você quer, é legal você fazer essa fórmula 369 mais 1 para que você não esqueça, tá? Isso eu faço e isso me ajuda bastante. No começo ajudou demais porque eu sei que eu sempre tive a memória ruim. Eu sei que se eu confiar inteiramente só na minha memória, não vai rolar. Por isso que eu faço ações para que, é, que eu contorne essa minha limitação de memória, certo? Então é isso, uh, Mariana, espero que tenha respondido, espero que tenha ficado claro e obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Let's go.
1: Hi teacher,
0: my name is Valeria. I am I am from São Paulo and I have two questions. The first is what is the difference between been and gone and how to use get Thank you. Antes de responder a pergunta da Valéria, só um adendo aqui. A Valé, tanto a Valéria quanto a Mariana mandaram duas perguntas. Tivemos algumas pessoas que também mandaram duas perguntas, mas hoje vamos nos limitar a responder apenas uma pergunta por pessoa para que todos sejam respondidos, tá? Essa pergunta extra que vocês fizeram fica para um próximo episódio. Então, vamos lá. A pergunta da Valéria é a diferença de been e a diferença de gone. Boa pergunta. É, os dois verbos, eles são... O são verbos no particípio, né? a terceira coluna da conjugação. Presente, passado e passado-particípio. O been é o particípio do be, é o verbo to be no passado. Então, be no presente é am, is, e are. No passado é was e were. E no particípio é been. O gone é o particípio do go. Go no presente, went no passado e gone no particípio. Então, é o verbo ser estar e o verbo ir. Então, aparentemente, eles não têm ligação. Só que eles se encontram em um tipo de situação específica. Se eu falo, por exemplo, I have been to the supermarket. Significa eu fui ao supermercado. Literalmente não é eu fui, literalmente seria eu estive no supermercado. Mas a gente traduz eu fui ao supermercado. I have been to Paris. Eu fui a Paris, né? E I have gone to the supermarket. Também é eu fui ao supermercado. Qual que é a diferença? É, quando você usa o gone, I have gone to the supermarket, significa que você foi. É isso, você foi ao supermercado Quando você usa have been to the supermarket Significa que você esteve, ou seja, você foi e voltou você já foi e voltou Já esteve, já completou o ciclo, tá? Então essa frase aqui, ó Sarah has been to Italy A Sarah foi pra Itália Foi e voltou, ela esteve lá, né? Agora se eu falo Sarah has gone to Italy Quer dizer que a Sarah foi, está a caminho ou está lá Essa é a diferença, Beleza? A segunda pergunta da Valéria é sobre o GET, como usar o GET. O GET eu não vou responder agora porque já respondi uma pergunta da Valéria e também porque essa pergunta do GET é imensa. O GET tem muitos, muitos usos. Faremos um episódio exclusivo sobre os usos do GET. Fechou, Valéria? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Let's go.
1: Good morning, teacher Jay. This is Manuel from Luanda, Angola. First of all, before leaving my doubt, I would like to congratulate you for the great job you have done on our sake. So my doubt is about remembering and forgetting. I mean, how we can avoid to forget and improve our mind to to remember the stuff we would learn. So I ask that because... A lot. Oh, I mean, I know a lot of words, but when I'm talking about some people, when I'm especially before this other people, I f I forget some words, you know. So this is my doubt. And to finish, has the American people say, "God bless you, peace." I'm out. <laughs>
0: Genial, Manuel. Obrigado pela mensagem, Manuel de Angola. Olha que legal. É, o pessoal tem mandado pergunta em inglês. eu nem pedi em inglês, mas o pessoal tem mandado em inglês. Isso é ótimo. Parabéns, pessoal. Mas vocês podem mandar em português na próxima também, quem quiser. Tá? Não precisa ser inglês, mas se for em inglês, mais legal ainda. Então a pergunta do Manuel é o seguinte. Primeiro que o Manuel fala muito bem, Manuel. You're a great speaker, man. Congratulations. Ele diz, ele perguntou a respeito de remembering and forgetting de novo, memorização só que, no caso do Manuel que tem um extra, né, o extra é esse daqui, ele fala que quando ele tá na frente das pessoas, ele às vezes esquece, então Manuel, a resposta que eu dei pra Mariana, pode servir pra você também, ouça o episódio 25, faça a fórmula 3, 6 9, mais 1, porém é, aqui tem um extra, que o extra é o seguinte, se você esquece, na maioria das vezes, quando está na frente de alguém, é porque não é apenas memória, pode ser também um pouco de nervosismo, pode ser um pouco de uh, vergonha também, né? Ah, eu, eu consigo falar sozinho, mas na hora de falar com alguém, eu travo, eu, eu me enrolo e eu não consigo me comunicar. Isso pode ser por causa de nervosismo, beleza? Então, como que você vai vencer isso? Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal. Primeiro que quando você está sozinho, você está sozinha, é, você é limitado na sua, na, no, na sua prática, eu diria. Quando a gente está sozinho, a gente não pratica diferentes cenários. Então, a grande maioria dos alunos não imagina, por exemplo, nossa, e se eu encontrar um amigo antigo da escola. O que, que eu falo para ele? Não, a gente não imagina diferentes cenários para treinar. E quando a gente vê alguém, essa pessoa, é, quando você começa a se comunicar, a conversa vai para lugares que você não imaginou. Então, de repente, você está falando de futebol, depois você passa para Olimpíadas, depois para trabalho. Então, são temas que você provavelmente nunca estudou antes. E aí que entra o nosso lema... Esse podcast tem um lema, não sei se vocês já ouviram, não sei em qual episódio eu falei, mas o lema é treinar na paz para agir no perigo. Essa é uma frase que meu padrasto, meu pai do coração, falou anos atrás. Quando eu era criança eu ouvi essa frase e ok, treinar na paz para agir no perigo, porque o conceito era, ele era segurança, né? Então assim, é, eles tinham que treinar na paz, treinar no, no, na segurança lá do, do curso para agir no perigo. Quando o perigo chegasse, eles já tinham treinado e já estavam prontos para lidar com o perigo. E aí, anos depois, eu comecei a usar isso para o mundo do inglês. Eu vi que cabia muito bem. O que acontece é que muitas pessoas nunca simularam um tipo de conversa, por exemplo... Ah, eu, se eu for pro restaurante, eu vou falar isso, isso, aquilo... O garçom pode falar aquilo, aquilo, outro... Então, a pessoa não treina isso em casa. E quando chega a conversa, já é tarde demais... Se você tivesse treinado na paz do seu lar, no momento de estudo... Todos os cenários possíveis em um restaurante... Quando essa conversa acontecesse, seria mais fácil. Então, meu... O garçom falou... What can I get? You? Eu já tinha estudado... What can I get? You? Tipo, o que, que eu posso te trazer? Alguma coisa assim, né? Ah, então, beleza. Uh, I would like some pasta, please. Fechou. Porque Você chegou nesse momento preparado. O que acontece é que na maioria dos casos e das vezes... A gente chega numa situação onde a gente nunca treinou essa situação. E aí, quando, como você nunca treinou inglês para restaurante, você não vai conseguir ter o melhor desempenho possível porque você não foi treinado, você não praticou essa, esse pedaço da língua anteriormente, certo? Então, qual que é a solução? A solução é, você deve treinar na paz do seu lar um monte de situações diferentes. Principalmente no caso do Manuel, eu vi que ele tem um certo domínio já consegue construir pensamentos já consegue usar palavras mais avançadas também. Então, Manuel, seu papel é... Imagina que você está encontrando um amigo ou alguém é, e você tem um diálogo para conversar. Você pode criar esse diálogo, você pode imaginar o que a pessoa falaria, o que você falaria, e você vai conseguir encontrar dessa forma também onde falta repertório para você. Nossa, eu queria falar tal coisa, mas eu não sabia. Vai lá e procura, porque dessa forma, simulando diferentes cenários, você consegue... A tirar bom proveito dessas simulações e aprender novos vocabulários e tudo mais. Basicamente assim, se o problema for retenção e memória, usa a técnica 369-1. Se o problema for falta de confiança ou vergonha, pratique bastante no conforto do celular para que você fique confortável. Eu sei que eu, eu vi que o problema do Manuel não é a pronúncia, não é a aquisição de vocabulário, porque ele pronunciou bem e sabe bastante palavra, mas é só. Falta de treinar cenários específicos. Isso serve para todos vocês também. Treinem em casa situações diferentes, porque quando essas situações se apresentarem para vocês, vocês já estarão preparados e treinados para lidar com elas. Não dá para você competir as Olimpíadas só treinando durante as Olimpíadas. Né? Para chegar nas Olimpíadas, você vai precisar ter treinado muito para chegar lá. E com o inglês é a mesma coisa. Não adianta você treinar para a conversa durante a conversa. Você tem que ter treinado antes para que então você consiga ter uma conversa tranquila e um bom desempenho durante a sua conversa Ninguém que é esportista olímpico treina só durante as Olimpíadas O treinamento severo que leva às Olimpíadas, certo? Próxima pergunta Oi, Minas Gerais A minha pergunta é sobre metodologia de estudo Eu estou iniciando agora e, então, tem muito conteúdo na internet, então eu acabo ficando meio perdido. Eu queria saber se o um método de é, relacionar palavras com imagens seria um método bom para é, o inglês e também é, se tem algum, alguma outra forma que ajude além disso né, na questão do inglês. Ah, que legal, Franciele, de Minas Gerais. Nós já tivemos São Paulo, Rio, Angola e agora Minas. A pergunta da Franciele, então, é sobre métodos diferentes de estudo. E ela falou sobre o método de associar palavras com imagens. Bom, esse é o método que circula aí pela internet, nos no círculos, é, na, na, nas rodas de estudo, que é o seguinte, ah, você não precisa de palavras para aprender. Você pode pegar uma palavra em inglês e colocar imagem. No Google, que você vai conseguir ver a imagem sem precisar recorrer ao português. O que, que eu acho disso? Eu, particularmente, o Teacher Jay. Acho bullshit. Eu não acho que isso funcione muito bem. Por exemplo, digamos que eu quero é, que eu encontre uma palavra em um livro que eu tô lendo. Aí a palavra é, digamos que a palavra é bullshit. Bullshit. Você viu um diálogo, a pessoa falando assim: Ah, é, onde você tava até à noite? Where were you last night? Ah, was at my friend's house. Eu tava na casa do meu amigo. Até está entendendo, né? E a outra fala, bullshit. Você fala, bullshit? O que será que é isso? Aí você vai lá no Google, coloca bullshit. E a primeira imagem que aparece é um touro fazendo necessidades. Um touro fazendo número 2. Como que isso te ajudou a entender o contexto? Um touro fazendo número 2? Não entendi. Aí você vai lá e procura, bullshit em português. Aí vai aparecer, ah... Bullshit em português significa tipo, ah, quando a pessoa fala alguma mentira e você fala, ah, isso aí não tá me cheirando bem. Basicamente o pessoal traduz como mentira, mas é um pouco mais que isso, é meio que um palavrãozinho. Bullshit é tipo, ah, para de mentir, basicamente, tá falando merda. É conversa furada, papo furado, mas é um pouquinho mais intenso que isso, é que a gente não tem um equivalente certinho no português. Enfim, bullshit não é, é literalmente é, é excremento bovino fezes de touro, mas na vida real bullshit significa mentira significa que a pessoa tá querendo te enrolar beleza, beleza então nessa forma aqui, não deu certo a técnica de aprender com imagens só que ainda assim, ainda que dê por exemplo, você encontrou a palavra fox, a palavra fox aí você vai lá e procura fox aí você vê que aparece uma raposa, aí na sua cabeça querendo ou não, você vai pensar, ah, raposa então não adianta, não tem como fugir do português, uma é, eu, eu sou entusiasta e eu acredito que usar o idioma nativo para aprender o inglês, para aprender o segundo idioma, é muito mais, é muito mais assertivo. Você consegue, você consegue fazer ligações que geram emoção, porque tudo é emoção, né? Se você tenta decorar uma palavra, aprender uma palavra de uma maneira natural e sem... Usar técnicas, a sua chance de atenção, digamos que é de 10%. Tô inventando, tá? Não tem uma. Pro... ninguém fez esse estudo a fundo. Agora, se você tem uma ligação emotiva com a palavra, a sua chance de atenção é de quase 100%. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu aprendi uma palavra enquanto eu estava estudando inglês e eu tinha lido essa palavra em algum lugar. Aí eu cheguei pro meu professor e falei: professor, aprendi uma palavra nova. É achamed, né? Que acho que é tímido. Achamed. Eu até tinha pensado assim, meu, parece meio árabe essa palavra, a né? Parece nome de gente árabe. Ele falou, ah, que legal, mas a pronúncia é ashamed. Ashamed. Aí eu, ah, ashamed, ok. Então eu falei pra ele que tinha aprendido, porque eu tinha aprendido recentemente e eu queria passar pra frente pra eu ter mais chance de reter esse conteúdo. E aí quando ele me corrigiu no ashamed, teve uma, uma conexão emocional, porque eu lembro que a gente tava saindo do curso e indo pro metrô, que a gente ia junto, eu, os, os camaradas e o professor. Eu lembro que foi um momento que... A correção é, me fez lembrar da pronúncia. Então, quando tem esse elemento mais emotivo agregado, você tem muito maior chance de retenção. Agora, Franciele, que método você deve usar? Eu acho que usar o português é um aliado. Você, sem dúvidas, vai conseguir me melhores resultados se você agregar o português no seu aprendizado. Tanto que esses lances de associar, por exemplo... A nephew, que é sobrinho, você imaginar você dando um conselho para o seu sobrinho, falando, nephew, né, não faz isso, nephew. Né, Enfim, isso ajuda você a, a memorizar melhor e aprender melhor também. E eu sugiro que, assim, ouvir ao próprio podcast já é um bom método de estudo, porque no podcast a gente aborda tudo de forma cronológica e lógica, tá? É, se eu puder dar um conselho final, eu diria. Para você fazer a técnica das frases. Só que, assim, essa técnica das frases é legal ser usada em qualquer level, mas funciona melhor se você tiver já um conhecimento rico. E para você ter esse conhecimento rico, eu diria para você ouvir o podcast. Houve até o episódio mais recente que com certeza você vai aprender bastante coisa, tá? Mas a técnica das frases, eu abordei ela aqui no podcast, no episódio, no episódio 168. É, o nome da técnica é A Moments. Episódio 168, A Moments. Essa é a técnica que você, é, que você deve usar se você quiser um método bom para aprender aí. Ou use essa técnica Agora, de novo, é, sempre que um aluno chega para mim no, no particular e fala teacher, eu quero aprender inglês para negócios só, só para negócios, o resto eu manjo. E eu falo, ah, beleza, vamos trocar uma ideia rapidinho. So, uh, how was your last weekend? Como foi seu fim de semana passado? E o aluno não sabe. E eu falo, ah, tá bom, me, se apresente. E o aluno só fala nome e cidade. E eu falo, ah, tá bom, me fala sobre seu dia. E o aluno não sabe. Quer dizer que o aluno não sabe a essência, né? Antes da gente começar a enfeitar a casa, a gente tem que construir a base da casa, as paredes, é, enfim, os pilares, né? Então, eu sempre falo assim, antes de você procurar um método específico, aprenda o inglês geral. Essa é a dica para quem não tem o um geral é, muito sólido, Tá? Agora, se você já sabe o geral, já está confortável com a base, já tem os pilares todos prontos, já bateu a laje, você pode procurar uma coisa mais específica, tá? Mas antes de ser específico, é importante que você saiba a base. Espero que tenha feito sentido, Franciele, beleza? Próxima pergunta. Pergunta da Inara Pereira, vamos lá. Hello, teacher. How are you doing? I'm Inara. I live in Paraíba. And my é, question is é What is the pronunciation of? ght at the end of the words. Bye bye. Bom, muito boa pergunta da nossa amiga Nara, ela quer saber a pronúncia do ght no final de palavras. Vamos lá, o ght, ele é basicamente só o t, tá? O gh geralmente é mudo. Esse gh geralmente quando ele aparece, ele é mudo, tá? Vamos pegar uma palavra só com gh, por exemplo, no final. A palavra high, não high de oi, high de alto. Então você escreve h i g h, mas a pronúncia é apenas high. Não tem o GH. E aí tem uma sequência de palavras, tem muitas palavras que terminam com GHT, onde o GH é simplesmente mudo. Vamos começar por uma palavra que vocês já dominam, que é o número 8. O número 8, a pronúncia é eight, eight, né Esse T bem discreto. E esse GH simplesmente é mudo. Você não fala eight O GH não existe. Então, eit. E aí vamos pegar o verbo teach no passado, que é TOT, taught, taught, tá? T-A-U-G-H-. Mas o GH é mudo e fica com o som do TAT. Tá? Eu sempre falo que esse gh ou esse gh no meio de palavras tem um som do O, de ópera. Né? Então, visualiza a palavra aí, pessoal. T-A-U-G-H-T. -A, a pronúncia é simplesmente T-O-T, TAT. Próxima palavra, que é o verbo teach no passado. A próxima palavra, que é o passado de FIGHT, é fought. A escrita é F-A-U-G-H-T. Mas a pronúncia é F-O-T. fat Outro. Catch no passado. Que é o verbo pegar. Fica CUT. A escrita também é C-A-U-G-H-T. Mas a pronúncia é C-O-T. CUT. Nós temos também o BOT. Que é comprar no passado. Temos o brought, Que é o BRING. Trazer no passado. Temos o BRIGHT. Que é brilhar também. O GH é mudo. Temos a palavra NOITE. Que vocês conhecem. Que é NIGHT. Não tem o GH. Temos HEIGHT. Que é a altura também. Temos straight. Straight escreve S-T-A-R-A-I-G-H-T -A -A mas o GH é mudo, fica straight. Nós temos fight de briga também. Nós temos light de luz. Então GH é mudo, tá? Você não o pronuncia. Ótima pergunta, Inara. Parabéns. Vamos para a próxima pergunta.
1: Hello, teacher day. É, meu nome é Emerson e sou de Pilar do Sul perto de Sorocaba. A minha dúvida é, é, você já sonhou em inglês? Ou pelo menos acorda é, e a primeira coisa que vem na cabeça é alguma coisa em inglês? É, comigo está acontecendo isso ultimamente e tenho uma dúvida também, tipo, quem mora no Brasil e que aprende inglês, é, tem necessariamente ficar quase 24 horas é, no inglês ou... É só coisa básica, poucas horas e já está bom.
0: Boa, Emerson. Emerson de Pilar do Sul, perto do Sorocaba. Valeu, Emerson, pela pergunta. E a pergunta dele é, primeiro, se eu já sonhei em inglês, porque isso tem acontecido com ele. Legal. Eu já ouvi muitos relatos de que quando a pessoa começa a sonhar em inglês, é porque o inglês dela tem melhorado. E eu acredito sim. Principalmente, eu acredito que a pessoa está com tanta vontade de se comunicar que até sonha a respeito. O que é ótimo. Quer dizer que a pessoa está com uma fome de aprendizado aí. Parabéns. É, só que não necessariamente precisa, precisa se sonhar em inglês para... Que você saiba que você está, está evoluindo. Eu não lembro de ter sonhado em inglês nenhuma vez. Eu não sonho muito, não costumo sonhar. Sonho de vez em quando, mas eu nunca... Eu não tenho recordação de ter sonhado já em inglês. Não, <risos> nunca aconteceu comigo, Emerson. Mas se aconteceu com você, das duas, uma. Ou você está melhorando bastante ou você está com uma sede enorme de melhorar. E o, as duas respostas são positivas, tá? E aí ele pergunta também se quem mora no Brasil é necessário que a pessoa tenha uma imersão aí, né? Fiquei quase 24 horas pensando em inglês. Olha, não é necessário, mas quem faz, quem o faz melhora mais, aprende mais, tá? Então, assim, é... tem uma conta que a gente já fez alguns episódios que eu vou refazer aqui. A conta é a seguinte. Geralmente, quem faz cursinho ou faz aula de inglês aqui no Brasil, estuda por volta de duas horas por semana, né? Duas horas por semana, eu vou lá pro cursinho, eu vou para aula de inglês e estudo. No mês, o total será de 8 horas. Em um ano, o total vai ser de 96 horas. 96 horas estudando inglês em um ano, tá? E essa exposição que você vai ter em inglês é uma exposição que a gente chama de exposição espaçada. Por quê? Em uma semana você vai ver uma coisa, na outra semana outra, na outra semana outra, enfim. E essa retenção que você. Podia ter, vai caindo. Porque esse espaço entre uma aula e outra vai fazendo você... Se você não rever, você vai esquecer bastante coisa. Então, 96 horas ao ano. Agora, uma pessoa que faz intercâmbio... Digamos que ela tem 16 horas por dia de exposição ao idioma. Por quê? 8 horas dormindo, 16 horas acordado. Em um dia, a pessoa tem 16 horas. Em uma semana, a pessoa tem 112 horas de exposição ao idioma. O que já é mais que um ano aqui no Brasil. Estudando, 2 horas por semana, né? E aí, um mês, a pessoa que está lá fora ela tem uma exposição de 448 horas ao inglês. Então, olha a diferença. Em um ano, no Brasil, 96 horas. Em um mês, lá fora, 448 horas. É muito, muito acima, tá? Só que tem poréns aí, né? Primeiro porém é, tem pessoas que estão lá fora e não têm exposição, porque elas vivem no Little Brazil, né? A gente falou sobre isso em algum episódio. As pessoas estão lá geograficamente, mas estão dentro da cultura brasileira. E eu não estou julgando, eu sempre falo que às vezes o objetivo da pessoa não é nem melhorar o inglês indo para fora, é fazer grana, é conseguir dinheiro para dar uma educação melhor para os filhos, para conseguir se estabilizar em alguma coisa. Então, cada um tem seu objetivo. Só que essas pessoas que não têm muita exposição ao inglês lá fora, elas não vão melhorar tanto e elas não estão, de fato, imersas. Elas simplesmente estão... Em um outro país que fala um outro idioma, mas é possível você ficar em outro país mais imerso na sua cultura nativa. Isso acontece bastante, tá? O mesmo acontece aqui, graças a Deus. É possível você estar na, no, no, geograficamente no Brasil fazendo tudo em português, só que ter uma exposição como se você estivesse lá fora, estudando bastante ao longo do seu dia. E é essa exposição que faz vários alunos aprenderem bastante. Se você se ate aquela aula que você tem semanalmente, uma ou duas aulas, com certeza o seu progresso vai ser muito menor do que aquela pessoa que estuda duas, três horas por dia. Claro que nem todo mundo tem condições de estudar duas, três horas por dia. Porém, quanto mais você conseguir incluir o inglês na sua vida, mais você vai aprender. E... Quando a gente fala de exposição, não é simplesmente sentar na cadeira e abrir um livro e estudar. Você pode se expor assistindo série. Olha que exposição maravilhosa, né? Eu vejo por dia pelo menos uns 3, 4 episódios de série. E isso, além de entretenimento, também é estudo. Porque você está ouvindo o que o pessoal está falando ali. Então, por dia, tentem se expor. 4, 5, 10 horas ao o inglês que, com certeza, vocês vão melhorar mais, tá? Então, exposição nunca é demais e quanto mais você tiver, mais você vai aprender. A única diferença entre você e alguém que é fluente ou alguém que é nativo é que a pessoa se expôs mais do que você. Isso é fato, tá bom? Vou escrever essa frase aqui porque eu gostei dela. A única diferença entre você e uma pessoa fluente é que ela se expôs mais que você. Se expôs ao idioma mais do que você. É ou não é? Concordam? Você concorda? Vai lá no Instagram e comenta. Beleza? Emerson, obrigado pela pergunta. Próxima pergunta.
1: Good evening, teacher. Meu nome é Cintia, eu sou da cidade de Manaus e eu gostaria de saber, professor, se existe algum método que a gente possa limpar a nossa audição para que a gente compreenda o nativo sem ficar com aquela cara de Hã? <risos> Essa é a minha dúvida. Beijão, boa
0: noite. Valeu, Cintia, ótima pergunta. A Cintia de Manaus perguntou então é, se tem alguma maneira da gente limpar a audição para entender falantes nativos. Ok. Legal, boa pergunta, Cintia, e uma pergunta gigante, né? Essa pergunta aí tá no cronograma para a gente fazer um episódio só sobre como entender nativos. Ó, então tem uma live que a gente fez lá no, na nossa página de, de inglês, o Pra Inglês Ver, no YouTube. Aliás, siga a gente lá, Pra Inglês Ver, tá? É uma página que tem muito conteúdo de inglês e é diferente do inglês do zero porque tem um, tem um conteúdo mais é, avançado, eu diria, tá? Segue a gente lá. Se você acessar o link aí, bit.ly barra e tudo maiúsculo, listening seria L-I-S-T-E-N-I-N-G-I-D-Z. De inglês do zero. bit.ly barra listening.dz Você vai encontrar esse vídeo. É uma live que cujo tema é como melhorar o listening. Sete dicas imperdíveis. Nesse, nessa live eu falo sete problemas é, que acontecem para que você não entenda. E além dos sete problemas eu trago sete soluções. Para que você consiga uh, bater esses problemas. tá Tem vários problemas. É, eu vou dar um... Um overview aqui para vocês saberem do que eu tô falando. Eu recomendo mesmo que vocês vão lá e assistam essa live. É uma hora de conteúdo, então não tem como eu passar o mesmo conteúdo aqui respondendo de forma rápida. Mas basicamente, a gente tem que entender a diferença entre o inglês escrito e o inglês falado, né? Basicamente é isso. Por quê? Vamos pegar um exemplo que eu dou nessa aula aqui. Vamos pegar a palavra bomba. A palavra bomba se escreve b o m b Então na nossa cabeça a pronúncia é bombe, né? Só que na vida real o pessoal vai pronunciar bum. BAM, a pronúncia é meio que B-A-M, BAM, não tem B e o primeiro O tem som de meio que de A. Então, se você não sabe que bomba é BAM, você nunca vai entender, certo? Simplesmente porque você não está acostumado com a palavra como é dita na vida real. O que acontece é que nós como adultos, a gente tem uma tendência de começar o estudo pela leitura em inglês, isso é muito prejudicial, eu já abordei isso várias vezes, mas de fato a leitura atrapalha. O seu desenvolvimento. Por quê? Porque é, um exemplo simples, você pega a palavra muito do português e você ensina para um adulto gringo, ah, essa palavra aqui, ó, significa a lot, ou much, o many, muito. Ele nunca vai falar muito, ele vai falar muito, porque tá escrito muito. A gente fala muito porque a gente sempre ouviu muito e aí chegou na escola a gente escreveu M U I N T O e a professora falou: "Não, não tem esse N, tá doido? É muito." Só, mas eu estou ouvindo muito, mas não tem, não tem na escrita. E aí você sabe que a palavra é muito, mas na escrita não tem N, né? Só que, quando você começa o processo de aprendizado pela leitura, isso limita muito a nossa capacidade de entender, porque a gente fica condicionado a entender o que se diz através de, de como se escreve e não de como se fala, né? Então, a gente falou hoje sobre o GHT mudo, então, de repente, a gente está esperando ouvir Fight e aí a pessoa fala Fight Aí você não vai entender que fight é briga, porque você está esperando ouvir fight, né? Então, basicamente, esse é o maior problema. O problema é você não reconhecer o som natural das palavras, tá? Além disso, tem junções de palavras com outras, tipo, numa frase inteira, I am on an airplane, eu estou em um avião. É, em uma fala natural, um ritmo de fala natural e contraído, a pessoa ia falar I'm on an airplane, I'm on an airplane, I'm on an airplane. Isso aí junta-se bastante e você vai entender isso quando você estiver meio que acostumado a ouvir esse tipo de conteúdo. Quando você, quando você entender que essa frase é assim, você vai conseguir entendê-la melhor. Tá? Enfim, para não ser superficial aqui, eu prefiro que vocês assistam a aula. Tá? Vocês podem ir lá no YouTube e digitar como melhorar o listening: 7 dicas para inglês ver, ou vocês podem acessar bit.ly/listeningidz. Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês acessarem. Fechou. A próxima pergunta é da Isabelle Rodrigues. Vamos ouvir. Hello guys, good evening. My name is Isabelle. Uh, I'm from Coronel Fabriciano, uh. Minas Gerais. E eu tenho uma dúvida sobre uma frase. E a frase é a seguinte: How do you say this? A tradução dessa frase, pelo que eu peguei aqui, é como se diz isso. Mas por que, que a tradução seria como se diz isso, sendo que está é, escrito how do you say? Por que, que a tradução é como se diz isso, sendo que tem o you ali na, na, na frase? Beleza, boa pergunta da Isabela. Então ela, ela quer saber por que, que how do you say significa como se diz? Legal, isso é interessante, mas é, isso entra um pouco no que eu chamo de literalidade, né? É importante a gente distinguir que português e inglês não são o mesmo idioma, certo? São idiomas diferentes. E, e por serem idiomas diferentes, cada um tem uma coisa que funciona melhor para o seu idioma. Exemplo claro e clássico é quantos anos você tem. Em português a gente contabiliza. Né? Então você vai vivendo e vai ganhando anos. Então, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho, por exemplo, 22 anos. Eu tenho 22 anos. Mentira! Possuo 22 anos em inglês a mesma ideia é quão velho você é né How old are you literalmente Então então quão velho você é Eu sou 22 anos velho right Mas quando a pergunta "How old are you surge em algum momento a tradução imediata que vem à cabeça é quantos anos você tem mesmo que literalmente não signifique isso literalmente how old are you, significa quão velho é você, mas a tradução, o melhor correspondente dessa pergunta em português é quantos anos você tem. Então é isso, Isabelle, é, inglês e português são idiomas diferentes, então às vezes você vai encontrar o equivalente em português que não é literalmente a mesma coisa, né? How do you say, literalmente como você diz, só que o, a, o modo da gente perguntar isso em português é como se diz. Né? A gente não fala, ó oh, como você diz tal coisa em inglês, a gente fala como se diz tal coisa em inglês. Então, não é literal, mas é o que mais faz sentido. É o que cabe melhor no português. Beleza? Vamos para a pergunta agora da Polly. Vamos lá. Hi, teacher. Hi, I'm the listeners. I'm Polly from BH. I think you know me, right? My question is... I want to learn English, but I don't have any money and I don't know anything in English. How should I start? How should be my first step? Thank you, teacher. Muito bem, pergunta da Polly. Olha que legal aqui, honra tê-la aqui a Polly da página Eu Bilingue, A Polly é amiga, é ouvinte do podcast e trabalha com a gente no curso Inglês do 0 ao 100. Ela faz parte do suporte. Olha que interessante. A pergunta da Polly foi: "Eu quero aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro e eu não sei nada. Como que eu faço isso?" E vamos responder. Não é o caso da Polly, que a Polly já aprendeu, tá? Ela só... Imagino que ela tenha perguntado só pra... Porque ela deve ter, ter passado por esse dilema algum dia e quer que a gente fale sobre pra inspirar outras pessoas que estão no mesmo lugar, né? Então, vamos lá. Eu não tenho nenhuma grana e eu não sei nada de inglês. Como aprender? Hoje em dia, nós temos diversos recursos gratuitos pra pessoas aprenderem. Antigamente, vocês imaginam como que era difícil pra você aprender inglês? Primeiro que... Ah, não tinha muita opção além de livro, né? Você tinha que ir numa biblioteca, encontrar um livro e só lendo você teria que meio que, enfim, aprender, mas como eu falei, leitura pode atrapalhar bastante o aprendizado, então o que você aprendesse lendo, você não entenderia quando eles falassem, né? E aí, as pessoas que tinham oportunidade de viajar pra fora, mesmo assim, eles ficavam um pouco tempo lá, era bem mais difícil, bem mais desafiador que hoje em dia, né? E alguém sem recurso, antigamente, recurso financeiro, seria praticamente impossível. É, eu sempre falo que do meu convívio, acho que eu fui a primeira pessoa que aprendeu inglês, porque era muito fora da realidade, assim. Tanto financeiramente, quanto no sentido de alcançar, era bem difícil, mas hoje em dia tá muito mais acessível, certo? Então, assim, o podcast Inglês do Zero, é então, um ótimo começo, se você não tem dinheiro e você não sabe nada, no nosso podcast a gente ensina inglês do zero absoluto. Na primeira aula a gente fala de alfabeto, números e tudo mais, então a gente começa do zero absoluto mesmo. Tem vários casos de pessoas que começaram do zero e hoje já sabem um ótimo inglês, graças ao inglês do zero. E eu fico muito feliz por isso, tá? eu, nesse sentido não, não há falsa modéstia, porque eu sei que o inglês do zero de fato ajudou várias pessoas. E tem uma frase em inglês que é ''the proof is in the pudding'' The proof is in the pudding. É, basicamente significa assim, a prova está no que. Na, nas consequências, está no que foi comprovado. Então a prova de que o podcast funciona é que vários ouvintes hoje em dia são professores, ensinam inglês e tem páginas de inglês, temos o Henrique, temos a própria Polly que tem página de inglês, temos o Miguel que tem o inglês com o Miguel, temos o Isaac que tem o. Bora dominar inglês. Aí temos a Lori também, que tem o Ousando no inglês. Enfim, várias pessoas que aprenderam e hoje passam para frente conhecimento. É muito legal isso, eu fico muito feliz. E eles são alguns casos de pessoas que usaram podcast para melhorar ou aprender inglês. E várias pessoas também. Aqui no começo do episódio nós vimos nossa amiga Mariana, que também falou muito bem e aprendeu pelo podcast. Então é isso, o podcast é uma ótima ferramenta, é gratuita. E eu tenho um caso muito legal para contar disso. Eu já fiz aula de italiano presencial com o senhor ancião, ele tinha por volta de 146 anos. E ele era muito fofo, muito legal. Só que assim, eu aprendi muito mais italiano é, ouvindo outro podcast que eu gostava, que chamava Coffee Break Italian. Era um podcast muito legal. E eu aprendi mais italiano no Coffee Break Italian do que na minha aula de italiano. Eu é, ouvia também o mesmo Coffee Break, só que em French. Eu aprendi muito mais francês no Duolingo e no podcast do que nas aulas... Nas poucas aulas que eu tive também. É muito doido. Então, às vezes, o gratuito entrega mais do que o pago, né? Ou, tipo, você aprecia mais porque é gratuito e tira mais proveito disso. Então, assim, não, hoje em dia, isso é muito contraintuitivo que eu vou falar, porque eu tenho um curso de inglês que eu vendo, né? Que eu abro matrículas todo. a cada 3, 4 meses. Mas hoje em dia é possível você aprender sem precisar pagar nada. Então é meio contraintuitivo, mas é verdade. Hoje em dia você não precisa de. de você não precisa investir. É para aprender. É óbvio que investindo você tem acesso a coisas... Que talvez sejam mais difíceis de encontrar por aí, né? Há mais conteúdo, há um conteúdo mais visual, mais de qualidade e tal, mas não há, é, não é a única forma de aprender a investir, não? você consegue aprender sem investir também, e podcast é uma boa saída. Tem vários podcasts legais que vocês podem aprender, o inglês do zero ensina do zero absoluto, mas tem vários que ensinam um pouco mais avançado, começam mais avançado, tem podcast 100% inglês, então a escala é assim, ó, podcast que ensina inglês com português, que nem o inglês do zero, né? Hoje em dia os episódios estão muito mais avançados, mas, é, enfim, a gente ainda faz uso do português para passar mensagem. Tem podcast só em inglês que ensina inglês. O meu favorito é o Looks English Podcast. É muito legal. Tem podcast em inglês, que aí não é de inglês, é em inglês. E eu ouço vários. Eu ouço Serial Killers. É muito legal esse podcast. Eu ouço Things You Should Know, Coisas Que Você Deve Saber, que é bem legal também. Então dá pra você escalando o aprendizado... É, conforme você for ouvindo E eu acho que podcast é a melhor pedida assim, É muito melhor do que ver o YouTube Na minha opinião, não funciona para todo mundo Mas na minha opinião você pode fazer Uso de aprender enquanto está fazendo outra coisa Então é um, uma das minhas plataformas favoritas Sempre foi e por isso que eu criei o podcast Porque eu, é um formato que sempre me agradou muito E sempre me ensinou bastante Beleza, Poli? Obrigado pela pergunta Tamo junto, valeu Próxima pergunta do nosso
1: amigo Fernando. Olá, meu nome é Fernando. Falo de Joinville, Santa Catarina. E a minha dúvida a respeito do uso do that. Em algumas frases, principalmente as frases mais longas, eu percebo que eu faço bastante uso do that e acaba ficando meio repetitivo. É, e na frase, ela disse que ela estava brava, por exemplo, eu construí a frase da seguinte forma. She said that she was angry. Mas eu já vi escrita a mesma frase da seguinte forma. She said she was angry. Então, eu gostaria de saber qual é a regra que se aplica nessa situação e quando eu posso omitir o that para dar mais fluidez para a frase. Um abraço. Obrigado.
0: Valeu, Fernando. Fernando aluno do nosso curso. Fernando, gente boa, esforçadíssimo. É nóis, Fernando. Boa pergunta. Então, primeiramente, ele falou do that. O that é o quê? Né? O that tem vários significados. Um dos principais é o that como que. E ele é usado em frases quando a gente quer usar o que do português. Eu preciso te falar que eu gosto de você. I need to say that I like you, por exemplo. né? Aí ele deu um exemplo da frase aqui. Ó. Ela disse que ela estava brava. She said that she was angry. Só que ele já viu essa frase também como... She said she was angry. Sem o that ele quer saber quando que pode omitir esse that. Beleza. Antes de falar da omissão, eu quero falar de alguns usos é, dessas relative pronouns. Esses, relativ esses pronomes relativos, tá? Primeiro, quando você se refere à pessoa, o ideal é que a gente sempre use o who. Então, se eu quero falar, ele é o menino que joga futebol. He is the boy who plays soccer. Esse que, quando se refere à pessoa, a gente vai sempre usar o who. Na grande maioria, não sempre. Não, eu sempre falo isso, mas não existe sempre em inglês, né? Sempre há exceções. Mas na grande maioria, para se referir à pessoa, é melhor usar o who. Então, he is the boy who plays soccer. Ele é o menino que joga bola. Quando se refere à pessoa, a gente usa o who como que, certo? Quando nos referimos ao lugar, a gente usa o where como que. Então, aquele é o lugar que eu cresci. That's the place where I grew up. Então, basicamente, literalmente, seria aquele lugar onde eu cresci, né? Ou que eu cresci no sentido do where. Então, que para pessoa, who. Que para lugar, where, ok? Então, de novo, a Starbucks é o lugar onde eu tomava café. So, Starbucks is the place where I used to drink coffee. Beleza? Então, lugar que. E o that é o que neutraço, assim. Ele funciona para várias situações. Ele consegue substituir vários... Pronomes relativos, inclusive esses que eu falei, você pode usar com that também. Só que eu sempre falo, prefira usar o who pra, pra pessoa e o where pra lugar, mas é possível você falar he's the boy, that plays soccer, Starbucks is the place, that, I drink coffee, e não tem problema, mas enfim, é isso. Nesse caso, ela disse que, esse que não tá ligado à pessoa nem lugar, então que neutro seria o that, né? Aí o Fernando perguntou quando pode omitir. Basicamente assim, Fernando, quando... Depois do que vier um pronome... I, you, he, she... Um personal pronoun, né? I, you, he, she, we e they... Você pode omitir o that. Então, aquela pessoa que eu te falei sobre... Você pode dizer... That's the person I told you about. That's the person that I told you about. Mas como eu tenho I depois do that... Você pode omitir. That's the person I told you about. Não precisa necessariamente do that. Na sua frase... She said that she was angry. Depois do that, veio o she. Então, você pode dizer, she said she was angry. Não, é, você pode omitir. Você pode omitir, de fato, eles o fazem. Eles omitem bastante. E aí, quando que não dá pra omitir? Por exemplo, aquele é o lugar que mudou minha vida. That's the place that changed my life. Eu não posso tirar o that aí, porque depois vem um verbo, né? Se eu falo that's the place changed my life, fica vazio. Aquele lugar mudou minha vida? Como assim? lugar que mudou minha vida. That's the place that changed my life. Beleza? Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Agora vamos para a nossa última pergunta de hoje. A pergunta do nosso amigo Roger. Ok? Let's go! O nosso amigo Roger pergunta o seguinte.
1: Hi guys, I'm Roger. I'm from Mogi das Cruzes, São Paulo. A minha dúvida é... Se tem alguma forma da gente guardar, para que não seja só decorar, sobre as preposições. Eu tenho muita dúvida ainda, não dúvida, bastante confusão no caso quando usar in, on, at. For example, in the morning, at night, on the table. Então assim, a gente acaba meio que guardando os pares, né? como que se formula a frase. Mas tem uma regra em si que a gente pode é, colocar para valer para todos os casos. Um abraço.
0: Ó, ótima pergunta para terminar, hein? Pergunta difícil do Roger, porque quando se trata de preposição, existem vários e vários e vários usos diferentes, tá? Então não tem uma regra que se aplique a todos os usos, porque não existem apenas alguns usos, existem vários e vários usos, ok? Então, para começar, a gente falou sobre preposições de um jeito muito profundo, né? Falamos a fundo do in on at. E eu tô procurando aqui o que o Roger perguntou pra, pra ver quando que eu falei sobre isso no podcast. E eu acabei de descobrir que acho que nunca falamos sobre isso no podcast, pelo menos não com o nome do episódio, né? Foi citado dentro de vários episódios, mas não tem todos em um lugar alocado só. Legal, interessante, eu vou fazer um episódio sobre isso. E mais assim, lá no YouTube eu tenho um vídeo que é muito completo a respeito de Inonet. Tem 25 minutos e lá eu explico tudo certinho. Tem toda a explicação que você precisa lá. Tá? Eu não vou falar de todas aqui porque tem muitos, muitas explicações diferentes. Então, basicamente, a gente vai usar o in on at para locais, para posição, para geografia, para tempo, para períodos de tempo. Então, tem vários usos diferentes. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, mas você pode acessar o YouTube e colocar in on at todos os usos. E aí, você vai colocar para inglês ver. É o nome do canal, ok? Mas tem um atalho para vocês acessarem. Vocês vão colocar bit.ly, b barra in... IN, só que o I maiúsculo, in on o n -A -T, é IN ON AT, sendo que só o IN é maiúsculo, tá? Então, b i -T ponto L y I maiúsculo, N ON AT, IN ON AT, só o I maiúsculo, fechou? Acesse esse link que vocês vão cair diretamente no vídeo. Esse vídeo é muito completo, guys, é, todo mundo que assiste comenta lá que é bem completo mesmo, tem exercício no final, então recomendo que vocês o vejam, tá? Exerci é, chama IN ON at, todos os usos. No canal para inglês ver. bit.ly barra in on at. Só o in com I maiúsculo, ok? Vai estar aqui embaixo também. Linkado para vocês aprenderem. Só que como o Roger falou. Ele já sabe usar, por exemplo, in the morning, at night, on the table. Por que, que ele já sabe esse uso? Porque é um uso natural, né? A gente sabe que de manhã é in the morning. Porque às vezes as explicações, elas têm explicação lógica. Mas a explicação requer que você aprenda e meio que decore mesmo, né? Por, por exemplo... Períodos do dia. Temos quatro períodos do dia em inglês. De manhã, à tarde, à noitinha e à noite. Né? Você tem que decorar de alguma forma que é in the morning, in the afternoon, in the evening, mas a noite é at night. De alguma forma, você vai lembrar que só o à noite desses quatro que é com at, o resto é com in. Então, é meio que uma, deco é meio que uma decoreba, entre aspas. É né? meio que uma memorização. Você memorizou que o at night é diferente dos outros três. O on the table. On the table, vocês já aprenderam que on é contato com, né? Então, sempre que uma coisa está em contato com outra, está on. On the table. O quadro está na, na parede. The, the, the board is on the wall. Contato com, né? Enfim, cada situação tem um uso diferente... Mas nesse vídeo eu faço várias explicações diferentes para vocês aprenderem. Eu espero que seja útil. Então, para não ensinar meia boca, assistam esse vídeo. 25 minutos de conteúdo e tem exercício no final para vocês aprenderem a fundo. Então, acessa bit.ly inonat in on at, sendo que o in tem o I maiúsculo, ok? Eu criei um outro aqui também para vocês acessarem o vídeo, que é o seguinte. bit.ly barra pergunta do Roger. Essa foi a pergunta do Roger, né? Então, tudo minúsculo bt.ly barra pergunta do Roger, aí vocês vão cair lá no vídeo direto e lá vocês podem é, tirar todas as suas dúvidas, beleza Roger? Não vou explicar aqui ponto a ponto porque demoraria muito, um, porque demoraria muito, dois, porque já tem isso feito e com mais capricho e inclusive com exercícios lá no YouTube, e três, que é um assunto muito mais complexo do que dá para abordar rápido, Beleza? Então é isso, bt.ly pergunta do Roger. Fica muito mais fácil de acessar dessa forma. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial, tirando suas dúvidas. Esse é só o, o, um dos primeiros, né? A gente quer sempre repetir isso daí. Porque é muito legal é, ter um contato direto com vocês. Vocês são incríveis e muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, vai lá no Instagram e comenta o que você achou. Você que teve sua pergunta respondida, vai lá e se identifica. Ah, eu, eu, fiz a, eu, eu perguntei alguma coisa do tipo para a gente saber que você mandou sua voz aqui, tá? Algumas pessoas que fizeram duas perguntas, a gente não respondeu as duas para dar tempo de responder todo mundo. Então, guarda sua pergunta para um próximo episódio que a gente vai responder com certeza. Beijou. Muito obrigado pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys, né? Bye, bye.